0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Das ist der Wochenspruch aus dem Buch Jeremia, aus dem 17. Kapitel, der Vers 14. Wir haben die Woche vom Sonntag, vom 18. Oktober. Es ist die Woche vom 19. Sonntag nach Trinitatis. Wenn man so weit in der Trinitatis-Zeit ist, dann bedeutet das, wir sind tüchtig im Herbst. Wir wollen miteinander Gottesdienst feiern. Im Namen von Gott dem Vater, um Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Das Bibelwort, das dem heutigen Sonntag zugeordnet ist, steht im Neuen Testament im Epheserbrief im vierten Kapitel. Es sind die 23 bis 32. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen und zieht an den neuen Menschen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit. Darum legt ab die Lüge. Jeder von euch sage, wenn er mit seinem Nächsten spricht, die Wahrheit, denn wir sind ja untereinander Glieder. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, und dem Teufel gebt keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern arbeite und tue etwas Rechtes mit seinen Händen, damit er etwas hat, das er dem Notleidenden geben kann. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, dann ein Gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut Zorn, Geschrei und Lästerrede sei verbannt aus euren Mitte, samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. So heisst es also im vierten Kapitel vom Epheserbrief. Wenn man die ersten drei Kapitel durchliest, dann kommt man aus dem Sturnen fast nicht mehr raus, weil man von all dem liest, was Gott für uns bereitet hat. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus mit uns Frieden gemacht. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Wir leben in der Zeit eines neuen Bund. Der Paulus sagt, schreibt darum sogar, wir haben neue Kleider angelegt, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und darum macht uns der Paulus auch den Vorwurf, ihr zieht immer wieder die alten Kleider an, obwohl ihr die neuen sollte tragen Er meint damit, ihr redet, ihr handelt, als ob ihr nicht reich beschenkt worden wären. Es ist Böses unter euch. Man könnte nicht meinen, dass ihr Jesus zum Vorbild habt. Ja, warum ist das so? Dass wir nicht einfach als von Christus Beschenkte leben und uns das nur noch in Frieden leben lassen? Ich mache ein Beispiel. Wenn ich einen freien Nachmittag habe, dann weiß ich genau, was mir gut tut. Das ist ein gut eingeheiztes für, es ein gutes Buch, ein heisser Tee mit einem Löffel Honig drinnen und einem Schuss Kräuterschnaps. Und dann ein tüchtiger Spaziergang durch den Herbstwald und dann ein bisschen Döse in einem heissen Bad. Und alleine klappt das immer ganz wunderbar. Aber wenn andere dabei sind, dann ist schnell jemand da, der nörgelt, das für der Raum, sie sei zu heiss, man sollte sowieso Holz kaufen oder sparsamer damit sein. Und dann fängt noch der Nachbar an häckseln. Dabei habe ich ihm doch heute Morgen gesagt, ich freue mich auf den freien Nachmittag. Ja, macht doch das mit Absicht. Und dann kommt noch, der kleine Sohn daher und will vom Tee probieren, wo er natürlich nicht dörf Und die schiesse ihn, tüchtig zusammen in meinem Ärger. Er soll endlich mal mit der Klarinette gehen üben. Die war nämlich schliesslich genug teuer. Gewesen. Der Sohn weiss nicht recht, wie um ihn geschieht. Er trottelt wie ne begossener Pudel davon. Und ich bin froh, endlich Ruhe zu haben. Ja, ich habe doch das Recht dazu. Ich will mich auch einiges erholen. Und überhaupt, wenn er dann in Zukunft ein virtuose Klarinettenmusiker wird, dann wird er mir dann schon dankbar sein. Auch wenn ich jetzt meinen Ärger an ihm ausgelassen habe. Ja, es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung, in diesem neuen Bund zu leben. Und besonders zusammen mit anderen Menschen in Gemeinschaft. Wir sind beschenkt. Aber das merkt man nicht immer. Und darum gibt uns da der Paulus Richtlinien mit auf den Weg, wie dass wir uns nach diesem neuen Bund ausrichten können. Es sind verschiedene Befehl, die er da gibt. Und über einen wollen wir besonders nachdenken. Er schreibt da, wenn ihr zornig seid, aber so steht eigentlich nicht geschrieben. Ja, in der deutschen Übersetzung schon. Aber im Griechischen sind das eine Aufzählung von Befehl Und so auch da. Es heißt nicht, wenn ihr zornig seid. Es heißt seid zornig. Aber sündigt nicht. Es ist eine Aufforderung zum wütig sein. Es gibt im Christentum eine lange Tradition, dass ein edler Mensch, der etwas von sich haltet, dass der eigentlich nie wütig wird. Dass der nie zornig ist. Man findet Zorn, das vernebelt der Verstand. Das ist etwas Unwürdiges. Man hat keine Kontrolle mehr. Und das ist auch nicht edel. Und man zeigt mit dem Zorn noch etwas zu viele Emotionen. Man leitet ein bisschen zu fest Karten auf den Tisch. Und im Christlichen hat man auch das Gefühl, man sollte doch lieb sein. Und man kehrt so allzu viel schnell unter den Teppich der nächsten Liebe. Und bei der Übersetzung von diesem Bibeltext vom Griechischen ins Deutsche, da hat die Prägung drin hineingeschrieben, dass eben übersetzt worden ist, wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Aber eigentlich heisst es da, seid zornig, aber versündigt euch nicht. Es gibt noch eine andere Tradition über den Zorn, über die Wut, die aber schwächer überliefert ist als die andere. Und zwar, dass Zorn eine Kraft ist, eine Energie, die gut ist. Aber man muss die Kraft beherrschen, und das Verständnis vom Zorn ist das, was uns der Paulus da überliefert. Das erste Verständnis, dass ein edler Mensch eigentlich nicht wütig wird, die Tradition, der erfahren wir immer wieder in der Weihnachtszeit. Dass man die Erwartung hat, es soll speziell denen keine bösen Worte geben und keinen Streit. Und wir wissen, wie es da oft rauskommt. Man explodiert das Recht. Zorn und Wut ist etwas Wichtiges. Das gehört zu uns dazu. Es ist wichtig, sich selber zu schützen und sich zu behaupten. In der Gemeinschaft gehören alle dazu. Alle sollen ihren rechten Platz haben. Alle sollen wahrgenommen werden. Der Zorn ist wie eine Energie. Es ist ein Kraftstoff. Eben ein Kraftstoff wie bei einem Auto, und man sagt bei einem Auto auch nicht, ich versuche möglichst nie Benzin in das Auto reinzulassen, weil das könnte gefährlich werden. Nein. Der Treibstoff, der Benzin, das soll der Motor antreiben. Und das Wunder vom Motor ist die technische Errungenschaft, dass er den Treibstoff eben so verbrennt, dass die Kraft richtig investiert wird und nicht das Ganze explodiert. Sei zornig, aber sündige nicht. Du mit dem Kraftstoff bewusst umgehen, du ne verwalten. Es macht bei einem Auto nicht Sinn, alles rauszulassen und dann in der nächsten Kurve, im nächsten Graben zu legen. Aber es macht auch keinen Sinn, der Triebstoff gar nicht zu verwenden, dass alles kalt bleibt, dass gar kein Motor in Gang kommt, dass gar nichts läuft. Und wenn da die Sonne untergeht, schreibt der Paulus, der soll auch fertig sein mit dem Zorn. Der Zorn ist ein Triebstoff, der soll verbraucht werden soll. Er soll auch fertig sein. Es geht nicht darum, dass der Zorn etwas ist, das bleiben soll. Es soll etwas damit gemacht werden. Es soll verbraucht werden. Es sei luther Befehl, wo da der Paulus schreibt, Seid zornig, versündigt euch nicht, tut nicht stellen, es soll kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, tut nicht der Heilige Geist betrüben. Warum macht ihr das eigentlich? Warum sollen wir uns das anhören? Warum sollen wir uns mit diesen Richtlinien beschäftigen? Man könnte auch sagen, ich habe eine Idee, wie meine neuen Kleider gar nicht mehr dreckig werden, wie das alles sauber bleibt schauen, dass die schwierigen Menschen fernbleiben, der Menschen überhaupt. Warum soll man sich die schwierigen Situationen und da der Paulus dazu auffordert, warum soll man sich das antun? Die Antwort ist, weil so etwas gebaut wird. Der Heilige Geist, der ist am Werk. Er tut bauen. Es ist es Haus, wo eingerichtet wird, es ein Haus, wo gebaut wird. Da wird eine Gemeinschaft aufgebaut. Eine Gemeinschaft, wo eine Familie sein kann oder eine eine Nähe oder andere Beziehungen im Gebetskreis, im Hauskreis. Das ist gemeint Aufbau, wo da betrieben wird. Und wir sind Glieder vom Lieb von Jesus Christus. Wir gehören zusammen, so verschieden wie wir sind in Jesus Christus. Und der Paulus fordert uns auf, dass wir keine Einzelgänger werden, sondern dass wir uns an dem Bau beteiligen. Und das ist nicht einfach. Aber wenn da niemand baut, dann wird still und leer. Aber wir gehören zusammen. Wir sind Christus verbunden. Wir sollen uns einander zumuten. aber bauen wir den richtig? Haben wir die richtige Strategie? Oder machen wir Fehler? Oder lohnt sich das sogar überhaupt noch? Über das kann man sich viele Gedanken machen. Im Moment sehe ich vor allem eins, der Epheserbrief dann richtet sich auch deutlich an uns. Wir sind angesprochen. Und wenn man vom Bibelwort angesprochen ist, wenn man dann darauf losst, dann ist doch das schon ein guter Weg. Dann wird uns Gott nicht im Stich lassen. Gott hat uns grosszügig beschenkt. Er rechnet unsere Sünde, unsere Schuld nicht an. Wir sind Erlöste, wir sind Befreite, und es wird einische eine Zeit kommen, wo wir die Freiheit aus vollen Zügen können auskosten und geniessen Aber bis es so weit ist, sollen wir auf dem Geschenk von der Gnade nicht ausruhen. Wir sind alle eingeladen zum Mitbauen. Du bist zornig, aber tu mit, die nicht versündigen. Amen. Wir wollen beten und für halten. Treue Gott, du weisst um diese Zeit, dass die Zahlen von Corona wieder ansteigen, dass die Sorgen wieder wachsen. Du weisst um alle, die Angst haben die sich Sorgen machen. Und du weisst auch um da Unfrieden, was sich wieder ausbreitet, was das der rechte Weg ist in dieser Zeit. Und wir wollen dich bitten, tu du uns durch diese Zeit durchführen. Es ist ein schwieriges Wort, das uns deinen Apostel damit mitgibt, dass man mit dem Zorn soll recht umgehen und du weißt, wie es bei uns aussieht, dass das schwierig ist, einen guten Frieden zu halten. Und wir bitten dich, du du uns dabei helfen. Bist du da, wo uns du trainieren und wo uns lehrt, lehren, wo uns hilft, mit dem umzugehen, was, dass ein guter Zorn ist, wo zum guten Dörf Du weißt, wo wir sind, wo wir leben was uns beschäftigt. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass du mit uns allen bist, in unserem Zimmer, in unserem Haus, mit unseren Menschen. Jesus, du bist der Heiland und du bist der Friedenfürst. Ich bitte dich, bist du bei uns? Bist du besonders auch bei denen, die krank sind? bei denen, die Schmerzen haben. Erfülle sie mit dem Trost, und nur du kannst geben. Gib ihnen Kraft, zum das, was sie tragen, auszuhalten. Gib ihnen auch neue Gedanken, ihr Herz. Wir wollen dich auch bitten, für unsere Du dring uns mit deinem Geist, mit dem Band von deiner Liebe. Bist du der, der meint, du du verbauen? Heiliger Geist, bist du unser Baumeister. Mir haben dich nötig. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,